0: 工业资本家的产生不像租地农场主的产生那样具有过程性，它是逐渐产生的。毋庸置疑，一些小行会师傅和众多的个体小手工业者，甚至是雇佣工人，成了最初的小资本家。后来，由于不断扩大对雇佣劳动的剥削和相应的积累，这些小资本家逐渐成了名副其实的大资本家。在中世纪城市的幼年时期，农奴,奴从耕地上逃跑时间的先后，多半决定了他们中哪些成为主人，哪些沦为仆人。这种情况。在资本主义生产的幼年时期也经常出现，但是这种发展速度慢如蜗牛，不论如何也无法满足15世纪末地理大发现所开辟的新的世界市场的贸易需求。在中世纪留下了两种不同形式的资本，它们是在极不相同的经济形态中成熟起来的，并在资本主义生产方式形成以前就已经被当成了资本。他们就是高利贷资本和商人资本。高利贷资本和商人资本在转化为货币资本时，曾受到农村封建制度和城市行会制度的极力阻却，曾受到农村封建制度和城市行会制度的极力阻碍。这种阻碍随着封建家臣被解散、农村居民被剥夺和一部分被驱逐而消失。在通海港口和不受行会制度以及旧城市制度控制的内陆地区，新的工厂手工业开始大面积建筑起来。美洲金银矿的发现，土著居民遭到残酷迫害，对东印度进行的掠夺和征服，以及非洲成为商业性的猎货黑人场所，这一切都标志着资本主义生产时代的到来。原始积累的不同因素，大体是按时间顺序在西班牙。荷兰、法国和英国进行分配。在英国，这些因素在17世纪末系统地表现为殖民制度、国债制度、现代税收制度和保护关税制度。这些制度一部分是以残酷的暴力为基础，例如殖民制度。但是，所有这些制度都利用国家权力，也就是利用集中的、有组织的社会暴力，来大力促进社会生产方式从封建生产方式向资本主义生产方式的转变。并尽可能地缩短转变时间。暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆，而暴力本身也是一种经济力。荷兰是17世纪标准的资本主义国家，它经营殖民地的历史为我们展现了一幅忘恩负义、贿赂残杀的不堪图景。但是，殖民制度极大地促进了贸易和航航运的发展，为迅速生产的工厂手工业开辟了销售市场，保证了通过对市场的垄断来加速资本的积累。在欧洲以外的殖民地上，靠杀戮掠夺而来的财富正源源不断地流回宗主国，然后在那里转化为资本。第一个在海外殖民的荷兰于一六四八年达到商业繁荣的顶点。如今，工业霸权带来商业霸权，而在真正的手工业期间，却是商业霸权带来工业上的优势。所以，殖民制度在当时起着决定性的作用。它向全人类宣布，赚钱是人类最终也是唯一的目的。公共信用制度及国债制度产生于中世纪的热内亚和威尼斯，到工厂手工业时期开始流行于整个欧洲。殖民制度和他他的海外贸易以及商业战争是公共信用制度产生的温室，这就是它最早在荷兰产生的原因。无论是专制国家、立宪国家还是共和国家，国债都会在资本主义的机体上烙下自己的印痕。在所有国民财富中，唯一被现代人真正共有的部分就是国债。因此，一个国家国民负债越多，就越富有。这一现代理论似乎完全合乎逻辑。随着国债产生，不可饶恕的罪恶不再表现为是渎亵神灵，而是破坏国债的信用。作为原始积累最强有力的手段之一，公债就像挥动着一根魔棒，让不生产的货币具有了繁殖力，从而使货币转化为资本，而又不需承担如投资于工业或投资于高利贷时所历经的劳苦和风险。国家债权人其实并未付出什么，因为他们所贷出的金额变成了容易转化的、可以在手中与同量现金起着相同作用的公债券。于是，那些在政府和国民之间充当中间人的包税者、商人和私营工厂主就成为了一种有闲的实力者阶级。每次国债的大部分都成为从天而降的资本，落入他们的腰包，使其大发横财。除了这些人，还有股份公司、各种有价证券的交易、证券投机。总之，国债使交易所投资；总之，国债使交易所投机和现代银行统治兴盛起来。殖民制度、国债、重税、关税保护制度和商业战争，在真正的工厂手工业时期还是嫩芽，而在大工业的幼年时期则迅速成长起来。在大工业时期，工厂大规模掠夺儿童作为童工，就像皇家海军征收水兵一样，强行招收工人。随着资本主义生产在工厂手工业时期的发展，欧洲的社会舆论丢掉了最后一点良心和羞耻，各个国家都恬不知耻地夸耀资本积累的一切卑鄙行为。按奥日爱的说法，货币来到人间时，其一边脸上带着天生的血斑。那么，对于资本而言，他们到人间，从头到脚，甚至每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。